0: Poder sentar, queridos. Amém. Amém. Tamo juntos. O reino de Deus, ele é interessante, ele é abençoadíssimo, né? E que bom que nós somos o corpo de Cristo e cada um cumpre o seu papel, a sua função, nós somos os seus membros. Estou vendo essa turma cantar aqui, pregar, falar para mim já cansa, imagina. Essa turma cantando esse negócio. Ah, eu falei, Jesus, amado. né? Deus abençoe esse nosso time de adoração, de celebração, os nossos voluntários, essa turma da recepção que está sempre com um sorriso, né? Cedo, logo no começo da manhã, você já chega meio assim, meio querendo acordar. Eles já estão sorrindo, dando um bom dia para você. Você até anima aí a turma do estacionamento, que já te recebe lá com todo carinho para ajeitar seu carro. Essa turma que chega cedo aqui, madruga no multimídia, para que tudo esteja funcionando. Tanto para a gente que está aqui multimídia, som, iluminação, transmissão. Para que você receba essa, essa transmissão com excelência aí na sua casa. Louvado seja Deus pela Igreja de Jesus, por esses voluntários, dezenas de voluntários, mais de uma centena de voluntários que servem nas mais diferentes frentes. Os professores, alguns que não estão aqui, porque estão online com os nossos pequenos aí durante toda a pandemia, né, Rejane, que coordena o nosso BG Kids, estavam lá direto de Portugal, com a Natasha sendo ministrados, os voluntários que coordenam os ministérios, como a Rejane, que coordena aí os Kids. Né? Então está organizando uma gincana Gincana no meio da pandemia Só o povo de Jesus mesmo para fazer isso né? Voluntariamente vi servir Criança com máscara Bendito seja o Senhor, você precisa fazer a inscrição. Quero lembrar isso, vou ver, né, motivar ontem os voluntários que estavam aqui pela manhã servindo na distribuição de cestas. A Alessandra, que coordena voluntariamente o nosso IBG Solidário, com todas as dezenas de voluntários que servem, os líderes de pequeno grupo que voluntariamente servem, ministrando, pastoreando a igreja de Jesus, coordenadores, supervisores, é tanta gente. Quero louvar a Deus, meu coração me sente de alegria, porque é assim que é feita uma igreja, né? do poder sobrenatural de Deus. E da instrumentalidade de homens e mulheres comuns, jovens e adolescentes que se dispõem a ser usados por ele. E eu queria louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, os que não estão, que estão de folga hoje, né, porque é uma escala. Então, louvar a Deus pela vida desse batalhão de voluntários, que faz com que a Igreja de Jesus continue em movimento, nem o coronavírus para a igreja de Jesus, porque Jesus está conosco e houve gente durante esse tempo todo disposta, com máscara, às vezes com, até com preocupação, continuar a servir o Senhor, bendito seja o Senhor, porque a igreja de Jesus, ela continua em movimento. Então você podia, você que está em casa principalmente, né, abençoar alguém e compartilhar essa transmissão. Se você não fez ainda, convide alguém para estar conosco, para celebrar, se você puder vir presencialmente, se em casa é bom ou de casa é bom, né, com a transmissão, com essa excelência, você não tem ideia do que é celebrar a Deus aqui nesse lugar. Amém? Não é diferente? Diferente quando a gente está aqui nesse ambiente, não é por causa do prédio não, é por conta desse encontro mesmo com outros irmãos e irmãs que são a habitação do Espírito Santo de Deus, né, por esse convívio abençoado, com toda a segurança, distanciamento, mas que nos aproxima de Deus e nos aproxima uns dos outros e nos faz lembrar que nós somos o corpo de Jesus Cristo. E nós temos orado por isso, isso tudo é regado à oração, é movido à oração, como a pastora Ana diz, né, nós uh, estamos numa campanha de 15 dias de oração e, e é interessante essa diversidade, né, o pastor Flávio na celebração e adoração Pastor Ana que é a nossa gestora aí, cuida da intercessão, hoje tá com visual abençoadíssimo, tá de verde, da cabeça aos pés Deus faz tudo certo, né, eu disse para ela, você está linda hoje, eu disse o marido dela que é corintiano, amou a minha fala, né Ficou feliz demais comigo e já me abençoou ali mais a Ana, que, que é a nossa gestora, intercessora, então, Deus nessa diversidade, Eliane, que serve na administração, e tudo isso é regado à oração, regado à oração, com uma diretoria que, que voluntariamente dirige a igreja, um conselho gestor que voluntariamente faz a gestão, toma decisões, bendito seja Deus por isso. E tudo isso precisa ser regado à oração, precisa ser sustentado por oração, e por isso que nós estamos, nesse mês de setembro, redescobrindo o valor da oração. Temos ministrado sobre isso desde o primeiro domingo do mês, aprendendo sobre a oração de Jesus. Se você não viu as mensagens anteriores, eu recomendo que você o faça, sobre os fundamentos da oração com a pastora Ana Maria, né? uh, depois nós fomos aprendendo aí uh, sobre todas essas questões da oração, a, a oração que Jesus fez, a oração de João 21 uma oração tão especial para cada um de nós e que nos uh, ensina tanto, e nessa campanha de oração, como a pastora Ana disse, nós não temos um roteiro, mas temos ferramentas que podem te ajudar. né? Tem o um Presente Diário para Casais, que é um livro devocional. Ah, domingo passado esgotou na livraria, então agora pela manhã, não sei se está tá funcionando, está funcionando? Eu acho que está, né? Está funcionando pela manhã? Obrigado. tá aqui, você pode pegar aqui ou à noite, também vai estar, tá, você que vai estar tá aqui, nós temos um, Deus é bom, né? a gente ora, Deus responde. A gente estava aí com, tentando fazer o um mínimo valor, basicamente o preço de custo, essa semana houve uma revelação, assim nós achamos aí né, uma, uma, uma cota especial do presente diário, então é, é limitado, mas nós, nós encontramos, nós estamos repassando por você a cinco reais, um devocional presente diário, para o ano todo, se eu não me engano, não é isso? Para os 365 dias do ano, você pode fazer durante um ano. Um ano é uma, uma tiragem limitada que nós encontramos aqui. Então, nós estamos repassando para você que está aqui. Tem que, ter, tem que estar presencialmente, que a gente não está fazendo entrega. Né? O frete está muito caro, não tem delivery. Então, não tem o iFood, não tem o iPresente Diário, não tem para entregar. Então, você tem que estar tá aqui, se você está aqui agora pela manhã e quiser investir, cinco reais, você pode... É um presente de joia para você dar para alguém, um livro devocional, com devocionais diárias, cinco reais, né, não paga nem, nem, nem a passagem mais, né? Acho que não paga nem a passagem mais, nem, nem de bilhete único, não, não, não vai, não. Então, é, você, Hã? Só vai, né? Vai, mas não volta. Então, com o presente diário, você vai e volta, vai e volta, você permanece na presença do Senhor. Vai fazer comercial assim lá longe. Então, cinco reais... <risos> Cinco reais, isso é um investimento, é uma forma de abençoar você, de verdade, ser presente a alguém, está uh, disponível aqui na nossa uh, IBG Store, uh, agora que é QR Code, é tudo chique, né? Então, IBG Store, não é mais livrar de IBG, IBG Store, você pode procurar e abençoar alguém e, e investir nesse tempo de oração, investir nesse tempo de oração e eu quero nessa manhã... Né, pensando nisso mesmo, conversar com você e ministrar o seu coração sobre a essência da oração. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, eu quero ler com você os versos de 9 a 12. Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12, abra por favor a sua Bíblia, você que está aqui, você que está em casa, você que está assistindo, participando online, ou que vai participar gravado, Colossenses 1, de 9 a 12. Se você não tem Bíblia, você pode, você que está aqui presencialmente e, e vai usar a Bíblia, você pode procurar a pastora Ana, nós vamos dar uma Bíblia de presente para você, vamos te presentear com uma Bíblia. Se você for ler a Bíblia, se você for usar a Bíblia e trazer a Bíblia para celebrações, nós vamos presentear você com uma Bíblia. Colossenses, capítulo 1, versos de 9 a 12, versos de 9 a 12. É interessante essa carta, porque Paulo, Paulo Apóstolo, né, que é um dos grandes é, escritores da Bíblia, inspirado por Deus, autores bíblicos, uh, e escreveu para nós sobre tantas coisas. Uh, eu diria, na verdade não sou nem eu, os estudiosos dizem que Paulo vai alcançar o ponto mais alto da sua teologia, de tudo que ele produz com teologia, em teologia, nas suas orações. Eu não sei se você parou já para observar, eu não sei se você parou já para observar, que as cartas de Paulo, elas estão, eu vou usar essa expressão, né, impregnadas de oração, recheadas de orações, repletas de orações. Às vezes a gente acha que ele está escrevendo, mas uh, eu queria chamar a sua atenção, né, para alguns momentos que ele diz assim, eu oro, eu peço a Deus, ou seja, ele está orando, ele está fazendo orações, ele está falando a respeito da oração. Então, se há uma coisa que vai deixar muito claro a teologia de Paulo, a doutrina de Paulo, o que Paulo crê, a gente encontra isso nas suas orações. Por isso que a oração ela é essencial, a oração ela é vital para a vida de qualquer cristão. Alguém já disse que um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar quatro princípios sobre a essência da oração que eu quero dividir com você nessa manhã que são muito preciosos e que ele divide conosco, escrevendo aos cristãos da igreja de uma cidade chamada Colossos, por isso a carta aos Colossenses, e ele diz o seguinte, a partir do verso 9 do capítulo 1. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, ou que o ouvimos, deixa eu só abrir um parênteses, para você entender o contexto, né? Epáforas, que era alguém que tinha trazido notícias sobre a igreja de Colossos para o Paulo, Paulo nunca tinha ido nessa igreja, Paulo não conhecia as pessoas dessa igreja fisicamente, nunca tinha estado presencialmente com eles, e Epáforas era alguém que tinha vindo trazer notícias daquela igreja, como é que eles estavam, o que eles estavam fazendo, e ele recebe essas notícias daqueles irmãos, daquelas pessoas de lá, né? fecha o parênteses só para você entender, Aí ele diz, ó, por essa razão, Desde o dia em que ouvimos, que eu recebi as notícias de vocês, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência e alegria, dando graças a Deus, ou melhor, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos, de participar da herança dos santos no reino da luz. Que Deus abençoe a sua palavra que o Espírito dele mesmo aplique para o meu e para o seu coração nessa manhã. Por que, que eu entendi que deveria ministrar para você esse texto? Porque na minha, na minha opinião pessoal, né, estudando e ouvindo, lendo sobre, sobre as cartas de Paulo, eu não tenho dúvida de que nesse texto que nós acabamos de ler... Paulo, ele vai nos ensinar mais sobre a essência da oração do que em qualquer parte do Novo Testamento. Se você quer entender né, o que é essencial na oração, ou qual é a essência da oração, esse texto que Paulo escreve aos Colossenses, ele, ele nos ensina coisas muito preciosas. Eu poderia aqui tirar oito, dez princípios, mas eu quero levantar e pensar com você quatro princípios, quatro ensinamentos sobre a essência da oração. Em meu lugar, Paulo vai dizer para nós que a oração ela deve expressar as nossas prioridades. Ele ensina para nós com essa oração e com esse contexto que a nossa oração ou as nossas orações devem expressar as nossas prioridades. Qual é o contexto do Paulo aqui? O Paulo aqui, ele está preso. Paulo está no final aí da sua caminhada, ele está preso, ele está algemado, ele está, a gente diria na linguagem de hoje, Paulo está no corredor da morte. Ele sabe que em breve ele... É, é, iria morrer e o que me chama a atenção no texto é que apesar disso Paulo não concentra as suas orações nas suas próprias necessidades ele não, não, não concentra e você olha ao longo das, das suas cartas dos seus escritos, principalmente essas cartas finais quando ele está perto da morte ele não concentra, ele não prioriza a oração por ele mesmo que Deus o livre né? ele, ele não faz isso mais do que isso, quando a gente olha para a igreja, para quem ele está escrevendo, a igreja de Colossos, da cidade de Colossos, os Colossenses, era uma igreja que vivia uma extrema pobreza. Era uma igreja que vivia num contexto de, de escravidão. A escravidão nessa época era uma realidade, as pessoas podiam ser escravizadas, isso era muito comum. Me chama a atenção que Paulo não pede saúde, Paulo não pede por libertação, Paulo não pede sequer por prosperidade financeira. Mas qual é a prioridade de Paulo nas suas orações? Ele diz assim, olha, a gente não deixa de orar e pedir essencialmente porque qual é a prioridade das nossas orações. Se você observar no texto, eu comecei a marcar aqui no meu texto, o que que Paulo vai pedir? Ele vai pedir por conhecimento da vontade de Deus, por sabedoria e entendimento espiritual, ele vai pedir que os cristãos sejam fortalecidos com todo poder, ele vai pedir por perseverança, por paciência, com alegria. Ou seja, Paulo concentra os seus pedidos em bênçãos espirituais, e não em bênçãos materiais Sabe a primeira coisa que Paulo ensina para nós sobre o que é essencial na oração é que as nossas orações ela devem expressar as nossas prioridades Assim como Jesus vai dizer que onde está o nosso tesouro está o nosso coração talvez nós poderíamos parafrasear ouvindo de Paulo que aonde está o nosso tesouro aí estão as nossas orações Você já parou para pensar o que é prioridade na sua oração? Se é só você, você o material, o material, ou se você tem pedido a Deus coisas que são mais importantes, ou coisas que essenciais que podem te manter de pé, que podem eh, renovar você. Ou seja, onde nós concentramos os nossos pedidos, em nossas orações, isso expressa onde estão as nossas prioridades. Se a sua prioridade está aqui, nessa vida, nesse mundo, nessas circunstâncias, ou se as suas prioridades estão no reino de Deus, nas coisas de Deus, naquilo que Ele prometeu para você, na presença dEle, na graça dEle, no conhecimento dEle, no renovo dEle, no conforto dEle, que Ele mantenha a sua fé viva, a sua fé renovada. Veja bem, não é que você não pode orar por coisa, você não pode orar por saúde, você não pode orar por libertação, você não pode orar por cura, não é isso. Agora a pergunta é, quando você ora, onde é que estão as suas prioridades? naquilo que é espiritual, naquilo que é essencial para te manter de pé ou naquilo que é passageiro? Você passa mais tempo orando por você, pelas suas próprias necessidades físicas imediatas, ou você tem investido e tem priorizado o tempo em orar não só por você, mas pelos outros, mas naquilo que pode é, ir além das necessidades, ir além das dificuldades, ir além das coisas passageiras? Vou repetir, não tem problema, orar por cura, por saúde, libertação, emprego, nada disso. Mas a questão é que se você só ora por isso, por essas coisas que ficam aqui, se você não pedir ao Senhor que renove a sua fé, renove a sua esperança, que te, te faça conhecer e tem intimidade com Ele, essas coisas vêm, mas essas coisas vão. Deus pode te dar um emprego, mas ali à frente você pode perder o emprego. Deus pode te dar saúde, te dar cura, mas todo mundo está sujeito a adoecer de novo. Deus pode é, te trazer é, é, uma resposta para algo imediato, mas o processo do ciclo da vida, essas coisas vêm e vão. Paulo vai dizer que nós precisamos aprender a priorizar aquelas coisas que permanecem. A nossa fé, o nosso relacionamento com Ele, a, 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 que, que pedir que, que, que o Espírito Santo produza em nós o fruto que só Ele pode produzir. Gálatas vai dizer o fruto do Espírito é amor, paciência, mansidão, domínio próprio. Coisas que vão além das circunstâncias. Na verdade, mais do que isso, coisas que nos ajudam a enfrentar toda e qualquer circunstância. Que quando você tem, por exemplo, o fruto do Espírito, ou o Espírito Santo começa a produzir o fruto dele na sua vida de forma permanente, não importa se você está com emprego ou sem emprego, com saúde ou sem saúde, se você está feliz ou se você está triste, essas coisas te ajudam a enfrentar essas situações. Elas fazem te lembrar, por exemplo, o que a gente cantou aqui. Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Elas nos fazem lembrar que a gente pode até passar por um vale de sombra de morte, mas a gente não precisa ter medo, porque o Senhor está conosco. Ou seja, a, a, a gente pode e deve orar por coisas passageiras, por coisas dessa vida, é listo, é justo e oração também é para isso. Mas essa não pode ser a nossa prioridade. A oração não pode ser é, uma linha direta com Deus para fazer um disque, é, disque benção. Tem gente que usa oração só como disque benção. Você ora para pedir, pedir por favor, você pode entregar, você pode... É, oração é muito mais do que isso, Paulo diz, não, a sua prioridade deve estar naquilo que é, 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 vai te manter de pé. E esse texto, por isso que eu digo que ele é um texto que resume bem isso, ele destaca. Mas como assim, pastor? Ele destaca, por exemplo, eu vou ler de novo, ele diz, está no seu texto, conhecimento, por que, que eu devo orar? Conhecimento da vontade de Deus. Puxa, quando a gente sabe e tem clareza de qual é a vontade de Deus, isso ajuda tanto a gente a não fazer borrada, a não tomar decisão errada, a não ser ansioso. Isso ajuda com as coisas desse mundo e com as coisas passageiras. Sabedoria e entendimento espiritual. Né? Ser fortalecido com todo o poder. Você já imaginou o que é isso? Ser fortalecido com todo o poder que ainda que a figueira não floresça, o fruto de oliveira minta, você consiga celebrar se no Senhor. Ser fortalecido com todo poder, que ainda que as adversidades venham, você não saiba como direito, mas você se mantém de pé, o Senhor te mantém em pé, pedir a Deus que te fortaleça, como aquela história já contada aqui, né, várias vezes eu contei, Cláudia contou e outros passaram por aqui, uma listação, mas até hoje é que eu, que eu já vi melhor falar sobre isso. Quando a gente pede para ser fortalecido é, com todo o poder, quando isso é prioridade, é a história do João Temoso, do João Bobo, não sei como é que você conhece o nome, aquele boneco inflável, tem outro nome não? Eu conheço como João Bobo ou João Temoso, né? Hã? Você, 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 você infla lá, coloca o cabra lá e deixa ele lá. E aí você pode bater, você pode chutar, você pode rolar, você pode fazer o que você quiser. Mas aconteça o que acontecer, como é que ele vai estar no final? Parece o Lipão aqui, ó. Porque o Lipão está sempre sorrindo, está sempre sorrindo, parece o Lipão. Sabe, é orar e dizer, Deus, me fortaleça com todo o poder do Senhor. Porque a gente vai, tá, vai tomar pancada, vai vir dificuldade, vai vir necessidade, mas quando é o Senhor que nos fortalece, isso faz toda a diferença. Né? E essa história do João, do João Bobo, do João Temor é interessante, porque só para resumir, para você que nunca ouviu, o pai estava com o menino lá no shopping e o menino de repente começou a chutar, bater tal, fazer um monte de coisa com aquele boneco. E o boneco, e no final de um tempo o menino estava lá todo descabelado, desgrenhado e o boneco em pé. Porque todos esses bonecos, né? eu não diria que eles são do mal, mas eles são pintados para irritar a gente. Eles tão, todos eles estão sorrindo, eu nunca vi um boneco desse cara triste. E eles não estão rindo da gente, para a gente, geralmente estão rindo da gente. E aí o menino sentado, todo desgrenhado e o boneco lá sorrindo. Aí o pai perguntou. Por que, que você não consegue? Você está aí toda arrebentada. E o menino, na, na sabedoria da crença, disse, pai, com ele não dá jeito não. Porque ele está em pé por dentro, ele fica em pé por dentro. Eu não consigo fazer e derrubar ele porque ele está em pé por dentro. Quando nós estabelecemos as nossas prioridades de oração... É, nessas coisas que são essenciais As circunstâncias ao nosso redor podem mudar a gente, Mas quando uh, nós priorizamos Deus nos fortalece por dentro de uma maneira Que a gente nem sabe explicar E às vezes as pessoas perguntam Como é que você está aguentando tudo isso? Às vezes você até diz oh, Nem eu sei Mas na verdade é o Senhor que está nos fortalecendo Que está nos sustentando Perseverança, paciência com alegria Então se é uma coisa que é essencial Comece a prestar atenção se a sua oração tem expresso as suas prioridades. E onde é que estão as suas prioridades na sua oração? Talvez você esteja ainda é, vivendo uma montanha russa na sua vida cristã, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira, porque as suas prioridades, as suas orações estão no lugar errado. Você está orando por coisas passageiras. Você está orando por coisas que vêm e vão, prioritariamente. Priorize as suas orações Naquilo que é eterno e naquilo que não é passageiro. O segundo princípio que Paulo ensina para nós sobre a essência da oração é que a oração deve incluir também aqueles que não conhecemos. Olha que coisa interessante. Quantos aqui já oraram por alguém que não conhecem? Que nunca viram, que nunca encontraram? Levanta a mão. Alguns já fizeram. Mas é interessante isso, né? Porque se você parar para pensar, as orações do Paulo não eram egoístas. Ele diz que ele está orando continuamente pelos Colossenses. Mas como eu disse para você, Paulo jamais tinha visto aquelas pessoas. Paulo não os conhecia, mas Paulo tinha consciência de que através da sua oração, ele podia tocar naquelas pessoas, ele podia abençoar aquelas pessoas, ele podia influenciar a história daquelas pessoas, ele podia, de alguma maneira, interferir o seu instrumento de mudança na vida daquelas pessoas. Lembre-se disso, querido. Com a oração ou pela oração, você pode tocar o mundo inteiro. Você já parou para pensar nisso? Com a oração você pode influenciar pessoas em todo o mundo. Gente que você não conhece, talvez nunca vá conhecer. Gente que você nunca falou e talvez nunca vá falar. Gente que talvez você não saiba nem, mesmo se estivesse junto, não conseguiria conversar porque o idioma, o dialeto, a cultura é completamente diferente. Gente com a qual talvez você nunca vá ter contato. Mas nós precisamos aprender com Paulo que a nossa oração deve incluir as pessoas que nós não conhecemos, porque pela oração nós podemos abençoar pessoas que jamais encontraremos pessoalmente. Uau! A gente às vezes ora e, e limita o poder da oração. E a gente limita a oração só a quem a gente conhece, só, só por aquilo que a gente uh, precisa. Sabe, é, é interessante... A gente precisa ampliar, e essa é uma essência de oração, a nossa perspectiva, a perspectiva do, do alcance dessa, dessa arma, dessa ferramenta que Deus tem para nós. Até porque, na verdade, se você parar para pensar, se eu parar para pensar, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes até quando ora a gente peca. Você é para pensar nisso? Como assim, pastor? A gente peca, é... porque tem oração que é muito egoísta, e egoísmo é pecado. Tem gente que não ora nem por outro, só ora por si mesmo. É uma oração pecaminosa, não é uma... Ser egoísta é pecado eu só oro por mim. Eu estou orando, estou aqui, benção, mas estou pecando, porque eu estou sendo egoísta. Porque eu acho que Deus é só para mim, o poder dele é só para mim, a graça dele é só para mim, a misericórdia é só para mim. Mas tem gente que ora por si e ora pelos outros, que bom. Mas só ora por quem conhece, a panela de Jesus. Os irmãos, os amigos, quem eu sei. Então eu vou orar para Deus abençoar né, quem eu conheço. O que é pior, quem eu conheço e quem eu gosto, porque quem eu não gosto, eu não vou orar. Ema, emma, emma, cada um com seus problemas. O Deus é meu, a oração é minha, eu faço o que eu quiser. Nada disso. Paulo diz, não, 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 não. A oração não é só para orar para você, a oração não é só para orar por, por você e por aqueles que você conhece e gosta. A oração, na verdade, não é nem para orar por aqueles que você conhece e gosta e por aqueles que você conhece e não gosta. A oração é para você orar por gente que você nem conhece. Sabe, o D. a Carson, que é um estudioso da Bíblia, ele diz o seguinte, se as nossas orações giram em torno apenas da nossa família, da igreja que nós frequentamos, nós os tornamos muito limitados e o nosso mundo é pequeno, egoísta e egocêntrico. Nossa, quando eu li isso aqui, eu li umas três vezes, assim, porque bateu, você falou, oh, Jesus, tem misericórdia. Achava que estava orando, fazendo, e disse, não, vou ler de novo para você. Se as nossas orações giram apenas em torno da nossa família, da igreja que a gente frequenta, nós nos tornamos limitados e o nosso mundo é pequeno, egoísta e egocêntrico. Sabe, o problema é que nós oramos muito a Deus quando oramos. Quando oramos por nós, pelos nossos, e oramos muito pouco ou nada por outros. E se você acredita no poder da oração, se você entende o poder da oração... Talvez eu só ao invés de olhar as notícias do Afeganistão e ficar, meu Deus, que triste e tal. Você não precisa responder, quantos de vocês já oraram pelos cristãos do Afeganistão? Quantos de vocês oraram pelo povo, os não cristãos, os islâmicos, os muçulmanos que vivem essa tragédia do Afeganistão? A gente ouve tanto, nossa, que tragédia, que triste, a gente não faz nada. A gente tem oração, que é uma arma poderosa, para orar por eles, para pedir que Deus tenha misericórdia. Você já se imaginou e se colocou na pele daquela gente... Naquele tempo ali do, 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 do avanço do Talibã, colocando. Sabe quem pegar uma criança, o seu bebê, e passar por um muro, entregar para um soldado no aeroporto? Você correr para se agarrar numa roda de um avião, desesperado? Sabe a essência da oração é orar por essa gente que a gente não conhece, mas que a gente sabe que tem uma necessidade. O terremoto, os terremotos que aconteceram na, na América Central, tanta tragédia que a gente vê, e a gente às vezes fica só consternado. Parar e fazer uma oração simples, você está vendo o noticiário, eu não sei quem é, eu não sou da mesma religião que eu, eu não sei nem direito o que acontece, dizer Senhor, tem uma oração, dizer Senhor, tem misericórdia dessa gente, podia ser eu, podia ser minha esposa, podiam ser, podia ser meus filhos, podia ser minha mãe, podiam ser meus vizinhos. Senhor, tem misericórdia dessa gente, manda alívio, faz um milagre, dá conforto, enxuga lágrima, porque são seres humanos como nós. Paulo ensina para nós que, na sua essência, a oração deve incluir também aqueles e aquelas que não conhecemos, porque existe poder na oração. A terceira coisa que ele ensina para nós nesse texto é que a oração ela deve ser perseverante. Me chama a atenção o texto, se você olhar o iníciozinho do versículo 9, ele diz assim, desde o dia em que ouvimos as notícias sobre vocês, ele diz, não deixamos de orar por vocês. Paulo não conhecia a igreja de Colossos, mas ele orou por ela sem cessar. É interessante que tem um texto na Bíblia, um versículo clássico que diz isso para a gente. Qual que é mesmo? Hã? Orai sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, ou em outras versões, orem continuamente. Agora é interessante né, que o versículo é pequeno, é simples e objetivo, mas quantas vezes você começou a orar por uma coisa e passou uma semana e um mês não respondeu, você parou de orar e desistiu? Você começou a orar por alguém, mas não aconteceu muito nada, você não teve notícia, você até esqueceu, você cansou de orar. Deixa eu dizer para você, uma, 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 algo que Deus tem me ensinado ao longo desses 27 anos de ministério pastoral e até mais de vida cristã, é a dizer para pessoas, principalmente aquelas que têm questões impossíveis aos nossos olhos, diante de Deus aos nossos olhos e, e coloca isso diante de Deus e dizer para elas eu não sei o que Deus vai fazer mas eu sei o que Ele pode então a gente tem que continuar a orar enquanto e uma coisa que eu sempre tenho dito também é enquanto Deus não disser e não colocar no seu coração que você deve parar de orar continue a orar continue a pedir a não ser que você tenha certeza que Deus aquietou e acalmou o seu coração e disse, não, pode parar de orar, eu não vou fazer isso, eu não vou te dar isso, eu, não vou, eu vou fazer de uma outra maneira. Se Deus não disser isso para você, ao seu coração, ou através de alguém, ou numa palavra, você não tiver paz no seu coração, que você deve parar de orar por aquilo, ore continuamente, ore de forma perseverante, ore até o último dia da sua vida. Você não sabe quando, você não sabe de que maneira, você não sabe de que forma Deus vai responder. Então, por que, que você definiu que deve parar de orar? O problema é que tem gente que não ora de forma perseverante, porque na verdade nem ora. Alguém já disse que muitos de nós não cessamos de orar, porque o texto clássico é orar e sem cessar. Muitos de nós, alguém disse então, que jamais, ou, ou melhor, não cessamos de orar, porque na verdade a gente nunca começou a fazê-lo. De forma perseverante. Por isso que é importante essa coisa de campanha de 15 dias de oração, de 40 dias de oração, não é coisa de pentecostal, não. Não é coisa de fazer, não. É para gerar disciplina. É para criar hábito. Né? Tem textos aí que falam o poder do hábitos, né? hábitos das pessoas altamente eficazes. Hábito é algo que se constrói com repetição. E com a oração não é diferente você acha que vai acordar, né, Fernando, vai acordar um dia? Hum, que vontade de orar, hoje eu vou orar. Alguém já acordou com essa, com essa vontade assim, não? Ah, deu uma vontade, deu um negócio aqui, acho que eu vou orar hoje. Alguém já sentiu isso, não? Não é assim que acontece, não, gente. Aí hum, a partir de hoje eu vou orar todo dia, eu senti, hum, isso é outra coisa, gente. Não naturalmente, pergunta aos nossos intercessores, intercessoras, essa turma da, que, que, que fez luzes aí, né, tá na moda, cheia de luzes, fios brancos, né, Virgínia, Virgínia, é, é, Darcy, Virgentina, Moisés, que são os nossos intercessores. Pergunta para eles, e eu tô dizendo que eu já conversei com eles e as histórias do Moisés, né, Eliseu e Naí, os nossos pais, não foi sempre assim. Foi hábito eles foram fazendo, e à medida que foram percebendo a importância da oração, isso foi se tornando um hábito. Agora no começo tem que botar o relógio para despertar, orar. Ai que absurdo, é, se você não tem o tem que ser assim. Separar tempo para oração, criar disciplina de oração, tempo de oração. Para ser perseverante você tem que começar a criar o hábito de orar. É por isso que a gente faz campanha. Nós estamos retomando 15 dias, é por isso que a gente tem aí o presente diário, eu estava brincando agora de começar, assim, mas é para gerar uma disciplina, eu não sei muito o que fazer. Pega o devocional, leio o devocional, crio o hábito de ler todo dia uma porção da Bíblia, de investir 5, 10, 15 minutos, meia hora de oração, até o momento que você não vai precisar mais de despertador, você não vai precisar acordar, você naturalmente vai acordar e a primeira coisa que você vai fazer é orar, é falar com Deus que quando surgirem notícias como essa do Afeganistão, coisas que mexam com você, você não vai precisar fazer força. Naturalmente, a primeira coisa que você vai fazer é dizer Deus tem misericórdia dessa gente. Fazer uma oração de uma frase, duas. Ore de forma perseverante. Sabe, perguntaram para uma senhora, eu achei muito interessante essa história, uma mulher chamada inverte E aí, falando sobre esse texto, alguém perguntou para ela, o, o, qual o significado de orar sem cessar para você? Perguntaram para ela, quando a senhora ouve esse texto, qual o significado de orar sem cessar? Olha a resposta que ela deu. Ela disse, olha, para mim, por exemplo, quando eu visto a minha roupa pela manhã, eu agradeço a Deus por me vestir com a justiça de Cristo. Quando eu tomo banho pela manhã, eu me lembro e peço a Deus para me limpar de todos os meus pecados ao longo daquele dia. Quando eu tomo meu café de manhã, eu agradeço a Cristo por ser o pão da vida, que trouxe vida para a minha vida. Quando eu estou limpando a minha casa, eu peço a Deus para ser misericordioso e limpar as casas do mundo inteiro da impureza do pecado. Quando eu falo com as pessoas durante o dia e eu olho para elas, eu no meu coração, na minha oração, eu peço a Deus para salvá-las. Eu peço a Deus para edificá-las. Eu peço a Deus para abençoar e suprir as necessidades delas. Elas não precisam saber disso, mas eu faço isso. E ela termina dizendo, e quando eu vejo uma multidão andando pelas ruas do meu cotidiano, eu oro pela salvação dessas pessoas e de todas as outras que estão ao redor do mundo. Orar de forma contínua, a oração ela tem que ser perseverante. Você não precisa parar né, aqui no centro de Hermelino, Matarazzo e dizer, gente, para, Senhor, e para o trânsito. Não vai fazer isso, não, o pastor mandou, não mandei nada. Você que é doido. Mas você está no caixa do banco, né, aquela fila, dia 5, pagamentos, você está na fila dos pensionistas. Todo mundo, né, Darcy, angustiado, diz, gente, aguarda o um momento que eu quero orar, o pessoal crerenta, não vá fazer isso. Chega no caixa, eu quero conversar com você, eu quero orar para você, minha filha. Não precisa, ela não precisa nem saber. Ela diz, Senhor, abençoa essa moça. Você vê um atendente, às vezes, irritado, mal-humorado, isso não acontece às vezes? Você vai num lugar, ao invés de praguejar, dizer, o filho do cão, queria que perdesse o emprego, maldita. né? assim, às vezes, a gente, né? Ora por essa pessoa, diz, Senhor, tem misericórdia tem misericórdia dela, alegra o coração dela o coração dele, eu não sei o que está acontecendo é interessante, deixa eu dizer para você, a gente não sabe essa coisa da oração perseverante tanto de ser insistente, a gente não de desistir por algo ou alguém que a gente quer mas de ser contínuo o tempo todo eu estava ouvindo ontem essa história quando eu estava voltando aqui para São Paulo me chamou muita atenção né, de uma empresa, um grupo que estava fazendo treinamento e capacitação com pessoas que trabalhavam em atendimento e aí fizeram uma experiência né, de, de, de tratar com os funcionários e tinha uma funcionária que trabalhava com a linha de atendimento que ela sempre fazia careta e as pessoas e havia muita reclamação, muito incômodo. E o pessoal estava muito insatisfeito, recebia muita reclamação estava a ponto de mandá-la embora. E nesse processo de gestão, os gestores, a consultoria que foi contratada para cuidar desse processo, eles orientaram que os chefes deveriam procurar os funcionários da, da linha de ponto e sentar e conversar e perguntar, e dar feedback, o tema era sobre isso. E aí, então, o gestor chegou para essa moça no Maranhão e colocou: olha, você está aqui, a gente tem tido muita reclamação. E quando você atende as pessoas, você faz careta, você fica se contorcendo com o corpo, você parece estar insatisfeita, né? as pessoas estão reclamando muito. Sabe o que a moça respondeu para ele? Ela disse assim: olha, não é assim, eu realmente faço. Mas é porque eu tenho uma doença crônica que me gera dores horríveis o dia inteiro. E eu não tenho dinheiro para comprar o um remédio. Mas eu preciso vir trabalhar. Eu venho trabalhar com muitas dores e às vezes eu, eu nem percebo o meu corpo, o meu corpo se contorcendo de dor. Talvez as caretas, eu tento sorrir, eu tento sorrir, mas talvez as dores são tão grandes. Isso isso me impactou tanto que os funcionários se mobilizaram, fizeram, descobriram, compraram um remédio que era muito caro para aquela moça, sabe? Talvez você não conheça o funcionário, mas você pode orar. Talvez seja isso. Talvez seja algo que esteja acontecendo, que você talvez não vá conhecer, você não, você não vá conversar e perguntar, mas talvez você possa fazer uma oração e dizer, Deus, eu não sei o que está acontecendo com essa moça, com esse moço, mas tenha misericórdia dela. Dá o um direcionamento, dá uma solução, cuida do coração. Seja perseverante, seja contínuo na sua oração. Paulo diz, quando eu ouvi falar de vocês e soube do que vocês estão vivendo, eu comecei a orar de forma contínua por vocês. Eu não deixei de orar por vocês. Mas em quarto e último lugar, Paulo vai ensinar para nós que a oração ela precisa ser ousada e na busca da plenitude. Ousada e na busca plenitude da plenitude. Só para recapitular com você, em primeiro lugar, a oração, ela deve expressar as nossas prioridades. Em segundo lugar, ela deve incluir aqueles que a gente não conhece. Em terceiro lugar, ela tem que ser perseverante, deve ser contínua. E em quarto lugar, ela deve ser ousada e na busca da plenitude. Se tem uma coisa que Paulo ensina para nós aqui, está nas cartas dele, é que nós precisamos ser ousados. Deus não quer que nós sejamos tímidos às nossas orações, por quê? Porque Deus deseja para nós plenitude, principalmente na esfera espiritual, Deus quer que a gente tenha e receba a plenitude de tudo o que Ele é e de tudo que Ele tem. É por isso que Ele busca essa plenitude para aquela igreja, na oração dEle, Ele diz assim, Senhor, eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ajude, e que se dê, se o Senhor dê alguma coisa para eles, né, coitados? Mas se você olhar o seu texto aí, ó, e essa é a forma de ler o texto, entender o que está no texto, abre o seu texto aí, olha a expressão que ele usa. Quando ele diz conhecimento, que tipo de conhecimento? Como é que está na sua Bíblia aí? Me ajude aí, vai lá. Pleno. Pleno é algo completo. Ele diz assim, eu não quero conhecimento, eu quero que o Senhor nos abençoe com pleno conhecimento. Que tipo de sabedoria e entendimento espiritual? Hã? Toda. Está aí no texto. Toda a sabedoria e entendimento espiritual. Como é que ele espera que aqueles crentes possam agradar a Deus? Em que circunstância? Que possam... Hã? Vivam de maneira digna? Em tudo possam agradar a Deus. Né? E aí ele diz, ó, Senhor, que eles frutifiquem. Que eles possam frutificar. E, em, quais, em quais circunstâncias? Em quais obras? Toda a boa obra. E aí ele diz, Senhor fortalece esse povo, mas fortalece com qualquer coisa, não fortalece com que tipo de poder? Todo o poder, e ele imagina, ó oh, Deus, mas não vai ser fácil não, viu Deus, vai ter luta, vai ser complicado, chicote vai estar lá, o capiroto vai se levantar de vez em quando, vai ter o chefe, o patrão, o vizinho, o cunhado, né? vai ser no trânsito, tem hora que vai, Senhor, então a minha oração é que o Senhor dê perseverança e paciência, é isso que está aí, amém não? Não. Que tipo de perseverança e paciência? Toda. Toda. Porque, gente, tem situação na vida que só ter perseverança e só ser paciente não dá, né, Ogão? <risos> tem, tem, tem gente, tem circunstâncias na vida que se a gente não tiver toda a paciência do mundo <risos> e toda a perseverança, a gente sai da graça. A gente perde literalmente a paciência. Sabe, as nossas orações, elas precisam ser ousadas em busca da plenitude de tudo que Deus tem para nós. É de Deus, eu quero que o Senhor me dê graça, mas toda a graça que o Senhor puder me dar. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe, mas abençoe com tudo que o Senhor tem para a minha empresa, para minha família, para os meus filhos. Senhor, eu quero ter fé, mas não quero alguma fé. Senhor, eu quero toda a fé possível no universo, Senhor, eu quero toda a fé eu quero ser um homem de fé, uma mulher de fé, assim eu preciso de paciência. A gente que olha assim, ó, ah, me dá paciência com esse homem. Vai dependendo do homem, irmã, se Deus der só um cadinho, não hum, dá ah, não. Você tem que ser homem, é, é verdade, assim, eu me dá toda a paciência. Ah, tem gente que fala assim, ah, eu preciso de toda a paciência. Você já pediu a Deus toda a paciência para aguentar do seu marido? Vocês estão rindo, né? É verdade, gente. Em vez de reclamação, isso tem que transformar em oração. Às vezes é a esposa, diz, senhor, tem misericórdia de mim, senhor, me, me dá resiliência com esse patrão. Agora, senhor, me dá toda a resiliência do mundo. Senhor, me dá mansidão. Gente, mas dependendo da mulher que você tem, se ela é tagarela, fala, 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 fala. Aí ah, os maridos já estão dizendo assim. Não adianta alguma, senhor, senhor, me dá toda a mansidão do universo, porque se... É verdade, Deus. Que se der só um pouquinho, ela vai continuar falando, 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 falando. É verdade, assim, eu me dá todo, e ele vai dar. Todo e mais um pouco, está dizendo. A irmã está dando testemunho aí, ó, glória a Deus. Ah, meu Deus. Gente, parece brincadeira, mas oração é coisa do cotidiano da gente. O problema é que em vez de orar, sabe o que a gente faz? A gente reclama, a gente murmura, a gente blasfema, a gente fala mal. É essencial na oração dizer: Senhor, tem misericórdia, mas Senhor, eu preciso de toda a misericórdia que o Senhor tiver. Senhor, eu preciso de toda a força, mas com toda a força eu preciso de toda a mansidão. que se o Senhor me der só força, eu mato ele, eu mato ela. Então, você tem que me dar toda a força, com toda a mansidão, para eu suportar. Gente, isso é vida real. Oração não é um negócio para usar na igreja, nos momentos religiosos. nos momentos de... Não, é, é uma ferramenta para o dia a dia. É algo para você usar no seu cotidiano, nas mínimas coisas da sua vida. Sabe o que a gente precisa entender? E Paulo vai ensinar para nós que nada menos do que tudo é o que Deus pode dar e fazer por você, em você, através de você e apesar de você. Nada menos do que tudo é o que Deus pode dar e fazer em você. Através de você e apesar de você. O problema é que a gente é tímido da oração. O problema é que a gente coloca limites. O problema é que a gente não é perseverante. O problema é que muitas vezes a gente prioriza as coisas erradas. O problema é que a gente reclama que o Brasil é um país ruim, mas não ora pelo Brasil por gente que a gente não conhece, que a gente não sabe nem quem é e nem como vive. Nós precisamos orar de uma forma mais eficaz, ou melhor, usar de uma forma mais eficaz a arma que Deus nos deu, que é a arma da oração. Sabe por quê? Na verdade, no fundo, o que a Bíblia vai dizer para nós é que a gente não devia nem ter o direito de orar. Uau! Como é? é, porque orar é falar com Deus. Alguém aqui acha que tem o direito de pedir alguma coisa a Deus Alguém acha que pode chegar, Deus, com licença, eu quero pedir aqui porque eu mereço. Eu vim aqui pedir porque eu quero pedir pelo mundo, pela minha família. Não, nenhum de nós tinha nem o direito de orar. Não devia ter. Não devia ter. Se você olhar para a sua vida, se eu olhar para a minha vida, nenhum de nós, no fundo, no fundo, não devia nem ter o direito de chegar na presença de Deus. Agora, Paulo termina esse texto e eu quero terminar essa palavra dizendo isso para você. Olha comigo o versículo 12, por favor. Abra aí, por favor, o verso 12. Ele termina esse texto dizendo o seguinte. Eu quero fazer isso tudo e Paulo reconhece isso. Ele diz, eu quero fazer todas essas coisas. O Paulo diz, eu quero, eu quero expressar as minhas prioridades eu quero incluir aqueles que eu não conheço, eu quero ser perseverante, orar de forma contínua, né, e eu quero ousar de for, orar de forma ousada em busca de tudo que Deus tem para mim. Mas Paulo diz, no verso 12, sempre dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Sempre reconhecendo que eu não tenho direito, mas Deus me deu esse privilégio. Me tornou digno de ser chamado seu filho e sua filha, e poder pedir a ele tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, por todas as pessoas, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Gente, quando a gente entende isso, isso muda tudo. Oração deixa de ser obrigação ou dever, e oração, você entende que é um privilégio. Uau! É uma oportunidade. Porque eu e você não somos dignos nem de orar. Ei, para para pensar o que, que deve acontecer com alguém puro, imundo, pecador, como eu e você. Ah, pastor, é, alguém aqui não pecou essa semana? Alguém não teve pensamentos ruins essa semana? Alguém não falou bobagem essa semana? Alguém não... Nós somos pecadores. Mas redimidos pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus. A gente está buscando acertar, a gente quer melhorar. Mas por mais que a gente faça, sempre vai faltar alguma coisa. E Deus, a sua infinita graça e misericórdia, o Paulo diz, Ele nos tornou dignos de participar dessa herança, de chamar Deus de Pai. De orar, de falar com Ele, de colocar as nossas prioridades, de orar por gente que a gente nem conhece, de orar por tudo que a gente precisa e com ousadia e dizer mesmo. Pedidos absurdos, impossíveis para nós Deus deu para mim E para você essa oportunidade De chegar para o Criador do Universo Onipotente, onipresente, onisciente Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim Aquele que não pode ser explicado Não pode ser entendido Aquele que quando perguntaram Quem você é, ele diz Eu sou Ponto Ei ele deu a mim e a você o direito de chegar na presença dEle e chamá-Lo de Pai. Já parou para pensar o que é isso? E dizer, Pai, me ajuda aí, eu preciso de toda misericórdia, preciso de perdão. Pai, eu nem conheço essa gente lá do Afeganistão, mas o Senhor conhece, eu sei que o Senhor está lá agora. Pai, essa pessoa aqui me trata mal, Pai, a minha vontade, mas não é a minha vontade, né, então o Senhor deu jeito na minha vida, o Senhor pode dar jeito na vida desse abençoado e infeliz, aí. então tem misericórdia dele como você teve de mim? Ah pai, meus filhos estão longe, eu não sei mais o que fazer, pai, eu até pensei em desistir, mas eu não vou desistir pai, porque se o Senhor não desistiu de mim, eu estou aqui de novo, o Senhor está me ouvindo de novo, eu não posso desistir, eu quero continuar a orar por ele, quero orar por ela, quando a gente entende isso, Oração deixa de ser obrigação, deixa de ser dever, deixa de ser, deixa de ser ritual religioso. E passa a ser um privilégio que a gente começa a colocar no cotidiano da nossa vida. Porque na verdade nós não somos dignos nem de falar com Ele através da oração. Mas Ele nos deu esse privilégio. Sabe o que é mais interessante? Eu quero terminar essa palavra dizendo isso para você. Eu não sei o que você precisa de Deus nessa manhã. Eu não sei o que você espera de Deus nessa manhã, você que está aqui, você que está aí online com a gente. Eu não sei o que você precisa de Deus. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz. Pensa em algo alguém, numa situação, num sentimento que você precisa muito. De, que a pessoa seja mudada, que seja curada Talvez uma porta que seja aberta Talvez um relacionamento restaurado Talvez uma cura impossível Talvez um sentimento e uma dor que está entranhada em você O que a Bíblia diz é que o Senhor pode fazer isso Você não pode Você não sabe como Talvez você tenha desistido Talvez você não tenha mais forças Mas a Bíblia diz que o Senhor Ele pode fazer e eu tenho aprendido nesses dias, e uma frase que eu tenho usado muito para algumas pessoas e para mim mesmo, é que essas coisas, a gente acha que estão tão distantes, são tão difíceis, são tão impossíveis. Na leitura dessa série de livros que eu falei para você, Deus tem me falado isso. Sabe qual é a distância disso? Às vezes está a distância de uma oração. Está a distância de uma oração perseverante, uma oração ousada, uma oração que priorize aquilo que é essencial, uma oração que seja capaz de alcançar situações e circunstâncias e pessoas que a gente nem conhece. Porque aquele que pode dar vida aos sepulcros, aquele que pode perdoar pecados, ele pode fazer qualquer coisa. Quem pode perdoar pecados de pecadores, como eu e você, ele pode fazer qualquer coisa. Que você se lembre nessa manhã daquilo que é essencial na oração. Que você se lembre mesmo de nas suas orações definir o que é prioridade. Aclamar por aquilo que é permanente para que isso possa te sustentar enquanto aquilo que é passageiro não vem e não acontece. Que você possa ser capaz de orar não só por você e pelos que você conhece e ama, mas também por aqueles que você não gosta, que não ama você, que tem dificuldade, inimigos até. E até por aqueles que você não conhece. Que você seja perseverante, que você faça isso de uma forma contínua, diária, cotidiana, nas mínimas coisas. E que você não seja tímido, não. Você não seja tímido, mas quando você pedir, peça tudo, peça toda. Peça plenitude, porque o Deus para quem você está pedindo, Ele é completo. Ele não tem começo nem fim, Ele é pleno. E o melhor dEle está separado para você. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. E ao sermos lembrados do privilégio que é a oração, nós só podemos dizer ao Senhor, muito obrigado. E pedir perdão Senhor, porque às vezes a gente trata a oração como uma regra, a gente trata a oração como uma obrigação, como um negócio chato, como um peso. É, Deus, é difícil mesmo, a gente não tem o um hábito, a gente não se acostumou a isso, e a gente quer pedir perdão Senhor, pedir misericórdia, porque talvez por não termos feito a nossa parte... Nós perdemos a perspectiva de que a oração é um privilégio, é uma oportunidade, que mesmo sem merecer, o Senhor nos dá todos os dias de, através de Jesus, entrar na Tua presença. E o Senhor não nos consumir, não nos destruir. Mais do que isso, o Senhor não nos apontar, não nos acusar. E mais do que isso, o Senhor parar para nos ouvir. Ah, Deus, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que é a oração. Pela bênção, pela oportunidade que é a oração. Mas Deus, então nos ajude. Nos ajude nessa campanha de 15 dias. Nos ajude na campanha de 40 dias. Nos ajude no nosso cotidiano. A criarmos o hábito da oração. Ajuda-nos a criar um processo de disciplina. Usando um despertador. Botando um papelzinho na geladeira. No espelho do banheiro. Seja do jeito que for. Trocando a aliança, o um anel de dedo, aliança de dedo. Botando uma pulseirinha, seja como for. Que nós possamos começar a nos lembrar, a lembrar a nós mesmos da importância da oração da nossa vida. E que ao longo do nosso dia, das nossas orações, nós possamos ter muito claro quais são as prioridades do Senhor para a nossa vida. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ser capazes de orar até por aqueles que não conhecemos. Que nós sejamos perseverantes, que assim como o Senhor não desistiu e jamais desistirá de nós nós sejamos perseverantes e não desistamos de orar por nós, pelos outros e por aquelas coisas que ainda não alcançamos e não vimos. E que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê a ousadia e a coragem, porque foi o Senhor que nos deu um espírito de coragem para pedir tudo, mas tudo mesmo que o Senhor pode nos dar. Porque aquilo que precisamos, aquilo que pedimos e aquilo que esperamos não temos dúvida e podemos dizer nessa manhã que cremos. O Senhor pode fazer. Nome de Jesus.